0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 11. päivä kesäkuuta 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä erinäköisten mummoloiden ja kesäpaikkojen muodostamassa internet-avaruudessa ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko! Moi! Miksi et sä kesäpaikassa vai ootko? No en, mä oon nyt vaihtanut
1: työpisteen siirtänyt lastenhuoneesta keittiön pöydän ääreen.
0: <tos> Sä äh, rupeat hakemaan tämän sun eristykseen jo tällaista vaihtelua. Onko se helpottaa yhtään? No ei. <tos> mä, mä jään, mä jään, mä jään kohta lomalle, että se on kiva. Niin, ehkä, ehkä nämä niin kuin, pitkän ja aika niin kuin raskaan ja vivahteikkaan työvuoden... Äh, tota, rasitukset saavat tässä vaiheessa kuulua äänestä. Annamme sen sinulle anteeksi. Kiitos Tuomas. Ja tuolla tota, videokuvan perusteella varsin muumi maailmamaisessa ympäristössä istuu Helsingin Sanomien Washingtonin kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner, ystävien kesken Sohvi. Hei Sohvi!
2: No heipä hei!
0: Missäs päin maailmaa sä olit?
2: No mä olen aika kaukana Washingtonista. Mä oon täällä tota, itäisellä Suomenlahdella, melkein Venäjällä.
0: Okei, okay. wow. Mm. Täällä on tota... nyt Helsingin
2: Sanamien, Washingtonin toimitus on tällä hetkellä täällä.
0: Okei. Okay. Um, tämän viikon podcastissa keskustellaan kuohuttavasta, syvää, syvää ja kihisevää paheksuntaa aiheuttaneesta pamfletista, jonka perussuomalaisten ajatuspaja yritti markkinoida tämmöisenä tutkimuksena. kiihottaa niminen mediakritiikki sisälsi pöyristyttäviä katkelmia ja väitteitä siitä, keitä naiset haluaisivat panna ja miksi. Pääministeri myöten kaikki paheksuivat. Jopa Jussi halla koukisti polvensa ja pyysi otsa lattiassa anteeksi. Mutta onko oikein, että opetus- ja kulttuuriministeriö napsii rahavirrat poliittisilta mielipiteiltä, jotka eivät saa Twitteristä ja taakseen? Pohdimme sitä. Kysymystä. Ja myös puhumme entisen pääministeri Matti sen nimittämisestä valtiovarainministeriksi. Mitä se tarkoittaa massiivisen koronakriisin velan hoidon kannalta? Entä mitä se kertoo hallituksen kauhun tasapainosta nyt, kun vajaa 100 kiloa nurmijärveläistä harmaata voimaa iskeytyy maailman nuorimman ja kauneimman hallituksen hyvin viboihin? Huomattavasti asiallisemman analyysin tästä asiasta antaa Marko Junckeri, ainakin minä toivon niin. Ja myös puhumme orjakauppiaiden patsaista, joita nyt kaadetaan ympäri läntistä maailmaa samalla kun katukylteistä nakutellaan irti kaikkein vastenmielisimpien suurmiesten nimiä. Onko se historian lakaisua piiloon vai turhan kunnian purkamista miehiltä, jotka olivat suuria vain astuttuaan muiden päälle? Ja mikä on näkökanta ajankohtaiseen orjuuskeskusteluun? Äh, hyvin hankalaa, koska mehän ollaan sekä orjakansaa että, että kaikista pahimpia kolonialisteja. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay. perussuomalaiset... Äh, Okei, okay, ollaan nyt tarkkoja. Perussuomalaisten hallinnoima ja läpeensä perussuomalaisia tukeva ja perussuomalaista ideologiaa ja, ja tota, asiaa edistävä ajatushautumo Nimeltä Suomen perusta julkaisi äh, tällaisen pamfletin, äh, jota he kyllä itse nimittivät tutkimukseksi, vaikka se hyvin värikkäältä ja kärkkäältä kielenkäytöltään ei kyllä muistuttanut tutkimusta ollenkaan. Tutkimus oli ainakin nimellisesti mediakriittinen analyysi, joka suomi todella, todella paljon, varsinkin Helsingin Sanomia ja varsinkin Helsingin Sanomien kirjoittelua seksuaalitasa Tutkimuksen julkaisutilaisuudessa olivat läsnä paitsi Suomen perustan kantavat voimat tai tämmöiset mastermindit, eli Marko Hamilo, tiedetoimittaja, ja, ja tota, Matias Turkkila, perussuomalaisten spin-doktori ja pää, pääperkele, <lossi> niin, tota, ja Jussi Hallaho puolueen puheenjohtaja, niin... Kun asiasta sitten pikkuja alkoi nousta kohu, niin koko perussuomalaisorganisaatio on yhtäkkiä sanotuikin irti tästä pamfletista. Mistä se aloitellaan? Tässä on niin paljon purettavaa. Sohvi, luitko yhtään syvällisemmin tätä tätä, tutkimusta. Tai tutkimus nyt kyllä siterausmerkeessä.
2: No mä luin ihan vähän alkusanoja ja sitten mä luin, luin niitä otteita, mitkä levisi ja sitten mä katsoin tai toisella korvalla kuuntelin tämän julkistustilaisuuden tai nauhoitteen siitä, siitä mm. tänään, mutta, mutta siinähän ei puhuttu näistä kuohuttavista naisasioista ollenkaan, että siinä keskityttiin tähän medianäkökulmaan, mutta, mutta <laughs> siis sehän on aika, aika, aika moista tekstiä, että, että sitä on niinku, Vaikea jotenkin siitä on vaikea puhua ilman, että, että sitten siteraa suoraan, koska muuten se, se jää kyllä vähän niin kuin hämäräksi. Se oli tota, tästä tosiaan sitä nimitetään tutkimukseksi ja mä luin siinä alussa, miten sitä perustellaan, että se on tutkimus ää, niin tota, se perustuu kenttätyöhön ja osallistuvaan havainnointiin. Sos, ää, valtamedian sosiaalisen media ja tieteen maailmassa, Ja tutkimusote ei ole empiirinen, vaan lähtökohtina ovat omat havainnot ja kokemukset, joita olen jäsennellyt tieteelliseksi tiedoksi. Ja se on on hieno hieno ja hieno, mutta aikamoinen yhdistelmä tämmöistä pseudotieteellistä kieltä, paljon sivistyssanoja ja ja sitten sitten aivan hirveätä naisvihaa ja roisia roisia lastenhaukkuvista hmm. huoriksi. Niin. Että sen verran sain selville, mutta koko 400 sivua en ollut
0: Kyllä. Tota, entä Marko, miltä tämä sinun silmäsi näyttää? Plus uh, semmoinen substanssikysymys, että eikö, eikö jokaisella puolueella ole oma tämmöinen ajatushautuma ja Eikö heidän tavallaan tehtävä olekin tuottaa tämmöistä niin kuin puolueen ideologian näköistä materiaalia?
1: Joo, kaikilla, kaikilla ainakin isommilla puolueilla on, on tämmöinen ajatushautomo. Ja tota, mä, en, mä en ole lukenut edes esipuhetta, mä en ole nähnyt koko tutkimusta. Itse asiassa ajattelin, että tota, voisin sitä vilastaa, mutta siinä vaiheessa kun mä rupesin vilasemaan, niin se oli jo poistettu sieltä tota, mm. Suomen perustan nettisivuilta. Ja mulla ei jotenkin, en nyt ollut niin innostunut, että olisin kaivamaan sitä jostain muualta. Mutta tota, se, mitä ajattelin eilen, siis tosiaan kaikilla puolueilla on tämmöisiä ajatushautomoita, Demareilla on Kalevi Sorsa-säätiö ja kaikilla on, kaikilla on omansa. Ja tota, yleensähän nämä puolueiden hautomo, hautomoiden julkistamat tutkimukset eivät ne, ei ne saullakaan huomiota. Nehän siivu, ne julkistaa säännöllisiä väliä ja ne harvoin ylittää sen kummemmin uutiskynnystä. Että kyllähän... Niin kuin Persut onnistu tällä paperilla, niin tästähän oli eilen niin kuin, ainakin nyt somessa niin kuin ykkösaihe, mitä kaikki jauhoivat. Siinä mielessä niin kuin, onnistunutta, jos tavallaan sitä mittaa tämmöisellä huomiolla. Ja sitten niin mulle tuli jotenkin eilen päivällä, kun mä tätä mietin, niin tämähän niin kuin edellä tavalla, tässähän Persut on tosi taitavia, niillä on kaikki nämä postmoderni nykytaiteen kritiikki, missä ne niin kuin, tavallaan heittää täkyjä, julkisuuteen ja sitten kaikki jauhaa ja se saavat huomiota ja pystyvät niin asemoimaan itseään niin kuin, haluamansa asentoon ja aiheuttamaan niin kuin, närkästystä ja samaan aikaan tämä, tämä niin kuin, huvittaa perusperuskannattajia perus, ja ne osaavat ehkä lukea myös niin, että joka asiassa ei ole ihan tosissaan. Mutta totta, tämähän oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että tässähän niin kuin, hyvin nopeasti halla on sanottu irti tästä. Että, tämähän, niin kuin, tämä näytti niin kuin, ja vielä siis hyvin selkeästi sanottu irti ja tässä niin kuin, Minusta oikeastaan kiinnostavinta oli se, koska tämä niinku näytti eka, eka, ekan puolupäivää tyypilliseltä perussuomalaisten julkisuusoperaatiolta, mutta ilmeisesti tämä ei ollutkaan sellainen, vaan niinku,
2: mm.
1: puolue sanoi tästä irti ja näki tämän niinku haitallisena itselleen. Ja se on se ajatella, että miksi,
0: mut mennään siihen kohta. Niin, mä, mä, n... hal... mä haluan lisätä tuohon vaan mun oman... Niin kuin varmasti aivan ilmeisen pointin, mutta se, missä tämä poikkeaa ehkä normaaleista perussuomalaiskohuista on se, että tässä kohuntekijä oli tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, joka omalla aivan niin kuin oma-aloitteisesti nosti tämän asian niin kuin keskiön sillä tavalla, että... Otteet tästä perussuomalaispamfletista olivat kyllä kiertäneet netin poliittisten vastustajien hampaissa ja niin kuin sitä oli itketty ja paruttu sitä, että, että tämmöisiä näin perussuomalaiset on julkaissut tai heidän ajatushautumansa, mutta se, se pysyi semmoisena niin kuin sen, tiiäkö, sen siellä jossain lätäköissä käsiteltävänä asiana. Kunnes Kosonen sitten ilmoitti, että hän, 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 ottaa, hän pistääkin niin opetus- ja kulttuuriministeriön ottamaan tähän kantaa, jolloin koska ministeri niin tällä tavalla toi arvovaltaan tähän asiaan, niin sitten hän heti sitten ainakin massamedia lähti seuraamaan sitä asiaa. Eli tällä tavalla niin kuin Kosonen pulpautti tämän asian sille niin kuin sivistyneisiin huoneisiin käsiteltäväksi.
1: Joo, mutta onhan kun muistelee näitä vanhempia vähän samantyyppisiä kohuja, niin kyllähän, niinku, kyllähän niissäkin ollaan sit hyvin nopeasti siirretty paheksumaan sinne sivistyneisiin huoneisiin, eikä se ole perussamalaisiin millään tavalla haitanno. Ja siis, se peruste, perustelu tota, Hanna Kososelle ministerille on se, että tota, näissä Opetusministeriön rahan jako kriteereissä puhutaan siitä että näiden tavallaan hankkeiden pitää edistää tasa-arvoa ja muita hyviä asioita et, tavallaan sieltä löytyisi sit, niin kun, tavallaan, syy. syy millä nämä rahat voisi periä takaisin tota, en, en tiedä mitä tässä käy eikä e, tota, mutta olisi tavallaan vähän sit omituista että et jos valtio jostain syystä kaikessa viisaudessaan Päättä, on päättänyt tukea näitä ajatushautomoita ja ne saa itse aika paljon rahaa. Ja nyt on joko mm. puolueelle parlamentaarisessa suhteessa on niin kuin määrätty, annettu, annettu tätä rahaa, mutta on siis aika hassua, että jos siihen sit liittyy tämmöistä niin ehtoja tähän rahanjakoan, että millaista tutkimusta tai mm. hypinää sieltä saa tulla. Et kyllä se mun Siis kyllä kyllä näistä varmasti näistä syntyy ihan hyvääkin tutkimusta näissä ajatushautomoissa. Esimerkiksi tota, keskustellaan se, mikä E2, niin siitä tulee usein hyvin poliittisia analyyseja, mutta joka tapauksessa niin, niin, eihän, ne, eihän ne ensisijaisesti ole niin tieteellisiä tutkimuslaitoksia. Että, et aina, aina, niin, että ainahan siellä on jonkinlainen ketun häntä kainalossa. Niin tavallaan, mutta siihen yhdistettynä on vähän
0: ongelmallista, että siinä on tämmöinen niin sensuuripykälä, sensuuri millä voidaan peria rahoja takaisin. Oh, Ai yeah, mä... Mä luulin, että mä olin jotenkin yksin tän ajatuksen kanssa, mun mielestä on ihan superongelmallista, että OKM, jonka johdossa on kuka sattuu ministeri milloin vaan, niin se pystyy tälleen ruveta niin kuin määräilemään, että tämmöistä ja tommosta niin polemista kirjattelua ei sallita. Niin kuin se vaikka se menee tälleen niin se perustellaan tuolla pykälällä, mutta käytännössä vaikutushan on se. Ja siis se on sääli joutua asettua niin näin kerta kertakaikkisen typerää ja vastenmielistä tekstiä, mutta mun mielestä on todella ongelmallinen ajatus, että joku OKM kääntelee rahahanoja siellä, miten sattuu riippuen siitä, että mitä sisältöä ajatuspajoissa tuotetaan.
1: On, ja sitten mun mielestä tähän liittyy vielä sekin, että niin kun... Ja tämähän olisi periaatteessa ollut perussuomalaisille aivan loistava julkisuustemppu, myös tavallaan tämä ministeriö sensuroi aspekti tässä, millä ne olisi voinut taas heittäytyä makaamaan selälleen maahan ja saada itkupotkuraivarit ja sanoa, että heitä sensuroidaan ja vajennetaan eikä saa puhua asioista niiden oikealla nimillä. Mutta siihenkin nähden oli yllättävää, miten jyrkästi se Halla-aho Liina kiinni eilen.
2: No, mutta eikö se nyt johdu siitä, että se oli aika, aika poikkeuksellista, se teksti? Ja, ja niin kuin myös perussuomalaisten itsensä kannalta ristiriitasta, kun he on pitänyt hi, niin hirveitä meteliä niin seksuaalirikoksista ja raiskauksista ja, ja lasten hyväksikäytöstä ja niin edelleen. Ja, ja sitten heidän nimissään tai heidän kustantamana niin tavallaan puolustetaan raiskaamista. Niin, Kyllä. Niin, tota, en mä nyt sitten tiedä, onko se. O-o-o-o, onko se niin ihmeellistä, että he halusivat kuitenkin Ehkä se, ehkä se on näin. Se niin,
1: niin on varmaan ihan oikeassa. Ja tosiaan en ole lukenut sitä, mutta näitä pätkiä, mitä nyt on pyörinyt Somessa, on niin kyllä se, se aika far out kamaa on.
0: Niin, siis tämä kirjoittaja, jonka nimi on Jukka Hankamäki, niin hän on siis ihan sen verran meritoitunut, että hän on tohtori. En osaa yhtään sanoa, että minkälainen hän on tutkijana ja näin. Ja tästä se on on kahdesti väitellyt ja
2: jossakin somessa tuli siis vastaan, että hänen joku 90-luvun teos on, on ilmeisesti ollut ihan, ihan hyvä ja niin edelleen. Mutta, mm. mutta sitten on ehkä tapahtunut jotakin, jotakin vähän kummallista, niin. koska ei, se oli vain kerta kaikki sen omituista se teksti.
0: Niin, tota, siis, äm, mä, mä jotenkin aluksi ajattelin, kun mä rupean aina kun kaikki on jotakin vastaan, niin sitten tulee sellainen niin pakko olla se asian puolella. Sitten mä ajattelin, että nyt mä, että, niin jotenkin kauhistuttiin, että voi ei, mä joudu olemaan tämän puolella. Ja sitten mä rupesin lukemaan sitä luin ja näin. Ja sitten jotenkin mä niin yritin ymmärtää sitä, että okei, onhan se totta, että Meillä on olemassa tosi, tosi vahva hegemonia julkisessa keskustelussa niin kuin tietyn, tiettyjen arvojen puolesta ja tietyn niin kuin ajattelutavan puolesta. Ja tällä viikolla esimerkiksi oli sellainen esimerkki, että äh, J.K. Rowling äh, hän kommentoi että tämmöistä kysymystä Twitterissä, jossa J.K. Rowling sanoi, että, että ihminen, jolla on kuukautiset, on nainen. Ja mä en, siis en kovin paljon perehtynyt tähän kysymykseen. Mutta ihminen, jolla on kuukausi, että sitä sanotaan naiseksi. Että se oli J.K. Rowlingin pointti. Ja hänet sitten tästä ristiinnaulittiin, että koska on olemassa myös hyvin, hyvin pieni määrä ihmisiä, joilla on kuukautiset, mutta jotka kokevat olevansa miehiä, niin sen takia J.K. Rowling poltettiin elävältä. Ja ja, on olemassa tämmöinen julkinen tapa keskustella, joka ajaa tiettyjä poliittisia akteita hyvin vahvasti ja näin. Ja sitten niin mä lähinnä ajattelen sitä, että on ihan, ihan ok, että joku tekee pamfletin, jossa näitä niin vastapuolelta käsitellään näitä ajatuksia. Mutta sitten mä rupesin lukemaan tämän hankamään haastatteluita tästä, ja ne oli niin jotenkin. Se niin kun, tiedätkö, että se itse vei jotenkin ne viimeiset niin kun, syyt puolesta. Ja se
2: ei edes <laughs> niinku, for the sake of an argument. Ei,
0: <laughs> ei, ei, ei on... pystynyt. Se, jos mä saan lukea niin Okei, okay, mä naureskelen tässä, mutta mm. siis nämä, nämä niin asiat, mitä täällä esitetään täällä pamfleteissa, niin ne on tosi, tosi, tosi jotenkin sille, että mitä helvettiä. Mä luen, äh, mun kollega Onni Niemi kirjoitti erinomaisen läpikäynnin tästä pamfletista, että mitä siellä sanotaan ja näin päin pois. Mä luen tästä ihan pienen pätkän, jotta niin ihmiset, jotka tätäkin podia kuuntelee, todennäköisesti eivät ole lukenut ja näin, niin että ehkä saa semmoista kuvaa. Okei, nyt siteraan siis. Huomion arvoista on, että naisten tyranniasta kirjoittaessa hankamaki käyttää lähteenä muiden muassa kiistanalaisen miesasiamiehen Henri Laasen vuonna 2008 ilmestynyttä kohuteosta naisten seksuaalinen valta. Sitten onni kysyy tältä Hankamäältä. Teoksessasi käsitellään myös raiskausta. Kirjoitat esimerkiksi näin. Raiskauksista vahtoaminen on tekopyhää ja moraalistista, sillä väkisin makauksen käsitteen rakenteesta johtuen koko ilmi on mahdollinen vain kieltäymyksen ja seksuaalisen poispidättämisen kautta. Mitä tarkoitit? Hankamäki vastaa. Raiskauksia ilmenee silloin, jos toinen osapuoli aktiivisesti pidättäytyy seksistä. Tässä seksuaalisuus kielteiseksi meneväksi yhteen. Yhteiskunnassa, jossa normiruuvit koko ajan kiristyvät, rikollisuus kasvaa. Jos valot ovat koko ajan punaisina, totta kai ihmiset ajavat lopulta niitä päin. Rikollisuutta luodaan kriminalisoimalla ihmisen luonnollista käyttäytymistä. Ja sit onnilta aivan olennainen kysymys. Ei kai raiskaus ole luonnollista käyttäytymistä. No ei raiskaus, mutta seksuaalinen käyttäytyminen ja näin. Niin ku, tässä on niin upeassa haastattelussa niin ku, vähän semmoisen niin, ku, et siellä, semmosen, niin ku, Huuruisen, tiekka, feministi, transaktivistien vastustam ja median vastustamisen alta kuitenkin välistä rauttua semmoinen tosi jotenkin tyly ja kylmä maailma, jossa niinku ei yhtään niinku ajatella, että mitä puhutaan, kun puhutaan ihmisten seksuaalista ihminen itsemääräisistä oikeudesta ja tämmöistä. Se siis on okay, hirveä Siinä on, anteeksi, niinku, hirveä siis siinä on niinku hämmentävää niinku...
1: Edelleenkin toistaan mä en ole lukenut sitä, mutta siis niin kun, jos on oikein ymmärtänyt, että hän siis niin kun jossain määrin puolustaa raiskauksia, että ne on niin tavallaan ihan jees, paitsi jos ne ulkomaalaiset ulkomaalaisten mä tiedä, miten se siis saa tämmöisen niin älyllisen kepsautuksen tässä, että, niin että suomalaiset <tos> <tekevät tos> on ihan jees. Ja
2: naiset on pihtareita paitsi silloin, kun ne antaa ulkomaalaisille.
0: <tos> <tos> silloin kun on Tiedätkö, lauantai-ilta ja sä perussuomalainen ja yksin bissellä ja sä mietit näitä, niin siellä on niinku, siinä on aivojen verisuonten ratkeamisvaara siinä ristiriidassa niin kova, että kannattaa varoa.
2: No, mitä te ajattele, sit ajat, koska tämä nyt on ehkä selvää, että kaikki pidetään sitä sekä karmivana että, että naurettavana tekstinä. Mutta mitä te ajattelette, mä oon nähnyt nyt kovasti sitten keskustelua siitä, että olisiko se pitänyt vajeta kuoliaaksi vai pitikö siihen tällä tavalla puuttua. Ja tämä on niin tämä ikuinen, ikuinen keskustelu, öö, ja, ja minä en ole yleensä mitenkään vaikenemisen kannalla, mutta, tota, mutta, mutta en myöskään niin jatkuvan pöyristymisen, mutta, mutta mm. mi, mitä te ajattelette, pitääkö, pitääkö tämmöistä puhua? Että jos, kun se argumenttihan menee, että jos on... Että Suomen niin kuin, toise, toiseksi suurin puolue, ja, ja niin kuin nämä on niin kuin vakavasti otettavia ihmisiä, ja sieltä tulee tämmöistä, niin, niin kyllähän se pitää nostaa kiitikuun nokkaan.
0: Niin, Mu- No, sulla on Marko Viisa, se oikea mielipide, niin mä haluan sanoa oma väliin, ennen kuin se kumotaan. Mun mielestä siis on olemassa, siis okei, okay, siis yksikö- ei, ei pitäisi vaieta vaan että niin on tosi tärkeää, että nämäkin tämmöiset typerätkin ajatukset pystyy tuulettumaan. Ne pystyy vaikka pukemaan tutkimuksen kaapuun, jonka jälkeen ihmiset voi lukea sen tutkimuksen ja sille merimies nauraa sille, miten tyhmä se on. Se on tosi tärkeä yhteiskunnallinen prosessi. Meillä on olemassa tähän niin täyteen vapauteen muutama rajoitus, jotka on laissa ja ne on äh, tota, ihmisryhmää vastaan kiihottaminen, kunnianloukkaus, ja ei oikeastaan mitään muuta. Ja itse asiassa että mun mielestä varmaan mitään muuta ei tarvita, ja kunhan tätä ei niissä pamfleteissa tehdä, niin se on ihan fine, oli ne mielipiteet, että miten typeriä, miten huonosti perusteltuja, miten lähde ja vaikka Henry Laasaseen nimitettäisiin häntä sosiologiksi ja vedottaisi hänen teksteihin. Mutta, mutta ehkä se, se on kysymys ok. on enemmän
2: sillai, niin kuin... He, näiden mielipiteiden kanssa eri mieltä olevien kysymys on niinku strateginen, eikä mikään niinku pitäisi kieltää, vaan se, että, okay. että olisiko, olisiko niinku, pitääkö tästä keskustella vai olisiko parempi vaan ohittaa typeryydet
1: No, no mun, mielestä se, ne mun mielestä, jos niin Sohvi sanoi, että jos kysymys on tavallaan strateginen, niin silloinhan ei meidän pidä toimittaa, toi, niin meidän toi, toi, pidä toi, käydä ei, tämmöistä ei tämmöistä. Niin strategista pohdiskelua, että saako joku puolue tästä nyt... Niin kuin, liikaa julkisuutta tai liian vähän. On, tämä on aikainen tästä on asiasta puhuttu siitä lähtien, kun persut, persut saivat ensimmäisen jytkynsä silloin vuonna 2011, niin sen jälkeen tästä on vuodesta toiseen on jauhettu ja sitä, että pitääkö näitä erilaisten varavaltuutettujen töppäyksiä uutisoida vai ei. Ja niitä jossain vaiheessa uutisoitiin hyvinkin tarkkaan, niin sitten ehkä sihti on vähän Väljentynyt, siis mun mielestä lähtökohtaisesti joo, että mun se, että pitää uutisoida, ei voi vaieta, eikä ennen kaikkea me ei voida niin kun, ei media voi tehdä semmoista pohdiskelua, että mikä niin hyödyttäisi tai haittaisi jotain toimia tässä. jos rikotaan lakia tai tota, on jotenkin muuten poikkeuksellisen törkeitä näkemyksiä, maan oon toisiksi suurvaltain puolueelta, niin totta kai ne pitää uutisoida. Niin mm. Meillä ei oikein mitään muuta vaihtoehtoa tässä.
2: Kyllä, vaikka no sit, toisaalta sitten aikaa, aikaan toki tehdään niinku uutiskriteerein valintoja niinku maailmasta Tehdään koko ajan, ja sitku se ongelma,
1: ajan, ongelma oli niinku, se ongelma tuli niin. jossain vaiheessa myös siitä että tuntui että oli eräitä poliitikkoja jotka teki tätä niinku, tavallaan Möläytteli asioita vain ainoasta, ainoasta, ainoastaan sen vuoksi koska sen tiesivät, että pääsevät sillä julkisuuteen ja se niin, niinku heillä, niin, niin ja siis se oli tavallaan sitten jos me kaikki ne uutisoidaan, sitten me
0: tavallaan lähdetään mukaan siihen operaatioon. Ja, tämä, on, tämä on vaikea kysymys, mutta mun mielestä... Mulla, jos Sohvi, sinun tavallaan se niin kun, kysymys, niin kuin ymmärsin, niin se myös liittyy tähän, että miten sitten niin kun, vaikka perussuomalaisten poliittisten vastustajien, miten niin kun, netin aktivistien, miten Twitterissä niin kun, tätä kulttuurisotaa loputtomasti käyvien ihmisten kannattaisi suhtautua tämmöiseen, kannattaisiko he niin vaieta kuoliaiksi perussuomalaisten tämmöiset jutut, vai nimenomaan niin lähteä käymään tätä dialogia. Mutta siis pak- niin pakkohan se on, niin kuin, tai mun on pakko olla sitä mieltä, että sitä dialogia kannattaa käydä. Ei välttämättä niin joka tapauksessa aina, mutta säännönmukaisesti. Koska, ja mä perustelen vielä sillä, että on olemassa, niin kuin, on olemassa itse asiassa aika paljon kaikkea semmoisia tapahtumia ja muita, jotka jollain tavalla poliittisesti jakavia. Mulla ei ikävä kyllä, on parempaa kuin ilmeisiä esimerkkejä. Mutta vaikka, vaikka niin turvapaikan hakijoiden tekemät ä, lasten ahdistelut tai raiskaukset tai tällaiset näin, jossa niin kun, niistä puhuminen on poliittisesti perussuomalaisia palvelevaa. Mutta sitten taas se, että jos esimerkiksi vasemmistolaispiirit tai, tai tota, niin maahanmuuttajmyönteiset piirit jättää sen asian täysin kommentoimatta. Niin sitten siitä tulee semmoinen jännä epäinhimillinen jo, fiilis, jo, jo, että ja se on, Kyllä niin. ja se on
2: mun mielestä eri asia kuin semmoinen niinku hö, höpö, 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 että, että niinku mistä useinhan nostetaan. Ja tavallaan mm, mä esimerkiksi viime vi- nyt vähän miettinyt Yhdysvaltaan yhteydessä että kun nyt on noussut niinku valtavaksi keskustelun aiheeksi, että pitäisikö poliisit lakkauttaa. Ja sitten, niin, sitten siitä on vähän semmoinen olo, että mistä tämä nyt tuli tähän ja niinku ketkä tätä haluaa ja mi- miksi just tähän tartuttiin nyt, kun ne kaikki muut vaihtoehdot on ehkä vähän monimutkaisempia ja nyt yhtäkkiä Defund the police on, niinku, se, on niinku se iskulause ja se kysymys, joita mm. kaikki kysytään niinku vastauksia siihen. Ja, ja tietenkin siis, sillä lailla maailma toimii, että vähän aika sattumanvaraisesti, mutta, mutta tota se just, että aika pienen... Porukan asiat voi joskus nousta arvaamattomasti.
1: Niin, kuin ar- Joo. niin sit oli niin, eikö se ajatus tässä niin Defund the police-ideassa se, se, että niin ehkä ne, halu, ne haluaa lakkauttaa poliisia? Mutta ne no, haluaa okay. he, osa haluaa,
2: ne, koko, ne osa haluais, haluaa kokonaan lakkauttaa poliisia. halua poli.
1: selkeämmin, että poliisi rupeisi tavallaan tekemään selkeästi poliisille kuuluvia tehtäviä. Ja kai se on jotenkin ongelmana, että siellä on sitten... Ei ole sosiaalityöntekijöitä tai muita ihmisiä on on, on on. Auttamassa, auttamassa ihmisiä, vaan siellä jotenkin poliisin, poliisin tehtävät on aika laajat. Poliisi on tullut paikalle. kuulu ja
2: se on ihan järkevä keskustelu. Ja tavallaan just, just että jos soitat näin one, one, niin sieltä tulee melkein aina poliisi, vaikkei sitä aina tarvittaisikaan. Hmm. Mutta, tota, mutta kyllä se niin julkisessa keskustelussa on kääntynyt silti myös siihen ikään kuin poliisin lakkauttamiseen kokonaan.
0: On, mutta et, ettei vielä vaiheta Amerikkaan tätä mm, keskustelua. Mun oli. mielestä niin tässä mielenkiintoinen ja olennainen pointti on se, että ihmisten kannattaisi olla myös tietoisia siitä, miten paljon meidän julkiseen keskusteluun joidenkin kynnysten jälkeen usein myös massamediaan pulpahtavat ajatukset, ehdotukset, joista Defund the Police on yksi, mutta sitten Suomessakin tämmöisiä on välillä, niin ne, on, ne nousee siis nimenomaan aktivistipiireistä. Ja ne nousee niin kuin tarkoituksenmukaisesti. Defund the police on vasemmistolaisista AOS, siis Alexandra Ocasio-Cortesia lähellä olevista demokraattipiireistä, aktivistien kehittämä, nimenomaan hakuisesti kehittämä hashtag ja ajatus, jonka he haluus ja niin Twitter ja somen avulla puski massamediaan edistääkseen niin kuin, tätä asiansa. Ja niin, niin, mun mielestä se on ihan fine, ja sitä aktivistien ne tekee täytyy tehdä, mutta myös, että et, niin kuin, ihmiset on hyvä olla tietoisia siitä, että esim. myös täällä Suomessa aktivistit, ne tekee sitä niin kuin, aktivismia, ei ne käy sitä silleen semmoista yleistä, intellektueella tasolla kiinnostavaa dialogia, vaan ne tekee aktivismia.
1: No niin, mä, mä oisin tähän väliin nyt vielä, mikä jäi, a, jä, minä äsken ajatus poikki, mutta ei kesken, niin siis on tässä, niin kuin... Mitä mä olen, olen yrittänyt miettiä niin mihin mulla ei ole minkäänlaista vastausta, mutta siis jos katsoo niin mitä viime vuosina on tapahtunut, niin tuntuu, että jotenkin, jotenkin julkisuuden toleranssi kaikenlaisille törkeyksille on niin kuin koko ajan kasvanut, johtuen Trumpista mm-hmm. ja johtuen monesta muusta asiasta, että nykyään, nykyään poliitikko voi sanoa asioita, mitkä olisi vielä jokunen vuosi sitten ollut aivan pöristyttäviä. Tavallaan tässä mielessä niin kuin, jotenkin se raja on niin kuin venynyt ja Suomessa perussuomalaiset on niin kuin jatkuvasti venyttänyt sitä, mutta niin onko nyt tapahtunut joku muutos? Mä miettinyt ihan samaa. Tavallaan Se anno Turtiaisen. Tota, mm. se, oli tavallaan se oli toisaalta niin törkeä, se oli niin avoimen rasistinen. Ja niin kuin, että mm. se ja reaktio siihen, että hänet ensin erotettiin eduskuntaryhmästä ja nyt ilmeisesti erotetaan myös puolueesta, niin siinähän toimittiin niin kuin mm. tosi jäämästi. Mutta siis mä en tiedä oikeastaan, oikeastaan. Syynä sit se, koska se, tavallaan se hänen toimintaansa oli niin törkeä, että siinä ei niin kuin oikeastaan ollut muuta mahdollisuutta, mutta sitten, ja sitten jos hän koplaa nyt vielä tämän, tämän eilen julkaistun pamfletin, niin se on, tota, että kyllä tässäkin se halla on hyvin nopea reaktio, miten tota, hmm. hän sanoi, että tämä ei edusta perussuomalaisten linjaa ja tämmöistä ei, tässä on tapahtunut tämmöinen työtapaturma, niin, niin tota, ei tätäkään olisi välttämättä muutama vuosi sitten, en tiedä, mutta hmm. onko Jotenkin tavallaan raja on siirtynyt, mutta onko perussomalaiset nyt siirtämässä omaa rajaansa johonkin suuntaan? Tämä on mitä mä en osaa mm, mm. En osaa vastata siihen, mutta se on kiinnostavaa. Jos katsoo, miettii vielä miten Halla-aho on, Jussi Hallaho on käyttäytynyt vaikka tämän kevään aikana, niin sehän on niin kuin, johtuen koronasta siis on korostetun tavallaan tarjonnut yhteistyön kättä hallitukselle ja sanonut ääneenkin, että perussuomalaiset eivät tule motkottamaan hallituksen työllisyystavoitteessa, koska koronakriisi on päällä. Ja onhan se tapa, jolla hallaho on pääosin, poikkeuksiakin on, pääosin viime kuukausina puhunut, niin sehän on hyvin erilainen ja sehän on niin kuin, ehkä valtionviesmäinen on vähän liioittelua mutta kyllähän on käyttäytynyt paljon enemmän kuin tavallinen
0: poliitikko kuin aikaisemmin. Mm. Erittäin mielenkiintoista. Mä, ja mä olen ehkä jotenkin huomannut saman,
1: Mutta Mut mä en tiedä, tämä että no samaa, mikä on siis Ruotsin demokraateilla Ruotsissa, missä niin kuin tavallaan, ja sitten myös perussuomalaisilla se, että ne potkine, nuoret, nuoret fasistit Niin, siitä meinasin just kysyä, mm. että
2: tämäkin tapahtuu.
1: Sekin tapahtuu, ja siinäkin toimittiin aika silleen kovaotteisesti ja jämerästi, että niin kuin, Onko tämä niinku sama ilmiö, mikä on, siis perussuomalaisillahan on ruotsidemokraatteihin tiiviit suhteet, ja siellä on sama ilmiö, että siellä on hyvin aktiivisesti koitettu tehdä puolueesta salonkikelpoisempia, potkittu natsit pois. Että en tiedä, nyt tavallaan, noudattaako tätä ruotsidemokraattien ohjekirjaa tässä ja koittaa itsekin tehdä itsestään niinku hallituskelpoisemman, mutta tota, joka tapauksessa joku on ehkä muuttumassa.
0: Mm, tosi mielenkiintoista. Okei, okay, uh, mennäänkö eteenpäin no, mennään. huomattavasti vähemmän sydämen tykytyksiä aiheuttavaan aiheeseen nimittäin. Suomen uudeksi valtiovarainministeriksi nousema Matti Vanhanen on Suomen entinen pääministeri ja keskustan entinen puheenjohtaja. 64-vuotias Vanhanen asuu Nurmijärvellä ja on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja, toimin, uh, ja, vanha... ja toimittaja. Onks hän? Her... Ne, niin, mutta ei tuommoiset poliitikot, jotka on jonkun ja jot, jotain apulaispäätoimittaja, niin ei ne ole oikeita toimittajia. Ei, kyllä minusta
1: Matti Vanhanen oli, se oli jonkun van, vantaalaisen paikallislehden toimittaja monta vuotta joku.
0: Okei, okay, hyväksyn. Vanhasella on maine rauhallisena valtiomiehenä ja keskustan uskollisena soturina. Hänet tosin muistetaan myös vaalirahakohusta, jonka päätteeksi hän erosi pääministerin tehtävistä vuonna 2010. Tämä oli tämä kuuluessa tuppeen sahatun laudan. Laudan tota, tapaus. Jota meidän nuoremmat kuulijat eivät muista. Se on semmoista niin jotain Beatlesiin verrattuna verrattavissa olevaa niin muinaishistoriaa. Tiedotustilaisuudessa maanantaina vanhanen seisoi sitten Katri Kulmonin vieressä. Ja mä nyt tämmönen, mä paitsi Autoriteetti ja isäuskoinen niin selkeästi myös täyssä koska mun mielestä siinä tiedotustilaisuudessa Matti Vanhanen vaan näytti paljon enemmän valtiovarainministeriltä kuin Katri Kulmun ikinä. Niin,
1: musta on niin kuin, siis Matti Vanhanen on todella taitava poliitikko, että se, pystyy, se onnistuu sillä, kun se on semmoinen harmaa ja harkitsevainen ja jotenkin Pukkuu, tapettiin, niin se pystyy niinku sillä peittämään, että sehän on itse hyvinkin kovautteen ja taitava politiikan tekijä. Ja on mm. musta niinku tavallaan niinku mestari tästä Matti Vanhanen kyvystä tehdä politiikkaa, oli jotenkin tämä koko tämä nimitys härdellin, minäkin kirjoitin, miten niinku Matti Vanhanen niinku hyvin vastentahtoisesti suostui tähän tehtävään ja häntä piti maanitella ja suostutella tehtävä, tehtävään ja sitten Isänmaan etu lopulta ratkaisi, Matti sanoi, että kyllä mä nyt sitten voin, vaikka ei oikein... Mutta sitten olen kuullut, että ilmeisesti ilme, ilme, ilme todellisuus ei ihan ollut näin, vaan ilmeisesti Matti Vanhanen oli hyvinkin innokas ryhtymään tähän tehtävään. Niin sitä nieltiin kaikki taivut. Ja sitten se on Tähän on myös herättänyt Suomessa huvit, huvittuneisuutta. Kyllä se niinku Matti sen Tavallaan se lista, mitä kaikkea hän on sanonut, että ei ainakaan sitä ja hetkeä myöhemmin se on tapahtunut, että ei hän ainakaan mm-hmm. rupea valtiovarainministeriksi tai ja en ainakaan mene tota keskustan ministeriryhmän johtoon ja hetkeä myöhemmin on ministeriryhmän johdossa ja en ainakaan varapääministeriksi nyt se on varapääministeri, että kyllähän mm. saa nähdä mihin asti tässä vielä kerkeä niin kuin viikko loppuu.
2: Sitä mä miettinyt, kun, kun tosiaan, mä huomasin, että joskus muutama vuosi sitten, varmaan viimeistään sitten, kun hänestä tuli puhemies, niin, niin tosiaan sieltä ilmaantui tämmöinen valtiomies, Matti Vanhanen, tavallaan se oman nuoruuteni tota, pääministeri, joka sekoili naisten kanssa ja, ja vaalirahakohussa, niin, se, niin kuin, se syntyi uudelleen tämmöisenä niin kuin valtiomiehenä. Niin nyt, kun jo, nyt kun hän joutuu tai pääsee taas mukaan, niin tämmöiseen päivän ja niin kovimpiin kahinoihin, niin kariseekse se valtiomiesmäisyys siinä sama- Onko mahdollista olla valtiomies sillä tavalla, että sä oot, sä oot niin akti- niin tavallaan siinä aivan politiikan ytimessä?
0: Sohvi, saanko mä kertoa? Mulla on mahtava teoria siitä, että mistä Suomessa syntyy näitä valtiomiehiä. Mikä se on Joo. se mekanismi? Joo. Se liittyy ulkoasiaan, eduskunnan ulkoasiaan valiokunnan puheenjohtajuuteen. Koska se on semmoinen niin positio, että se on ihan supertärkeä, koska sä oot niin kuin, tavallaan parlamentin puolesta vastaat niin kuin, ulkoasioiden käsittelystä. Suomi, Venäjän naapurimaana ja EU-jäsenenä. tämmöinen niin ulkoasia että mega tärkeätä ja Mutta se on semmoinen, niin kuin, niin kuin kaikki valiokunnan puheenjohtajat, se on vähän semmoinen vastuuton, niin kuin, hieno, hieno, hieno tämmöinen. Niin kuin, melkein, siinä on osa sitä kunnia virkaa. Ja sitten kun sä menet ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi, niin sit sut vedetään niinku kaikkiin keskusteluihin puhe- puhumaan niinku todella tärkeitä ulkomaan asioiden ja niinku suurvalta politiikan asioita. Ja sä heti rupeat vaikuttaa semmoiselta, että niin, sä oot semmoinen niinku globaali mittaluokan jäbä tai nainen, ja, ja sitä kautta sulle rupeaa tulemaan semmoista niin Gloriaa sen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajuuden kautta. Sun ei tarvit puhua mistään, että niin Ano Turtiainen jakoi tämmöisen kuva ja se oli tosi tyhmä. Sun ei tarvitse puhua sellaisista, vaan sä puhut, että mikä on niin kuin, tiedätkö, kansainvälisen öljyembargon vaikutus, tämmöiseen ja tollaiseen, näin, bla bla bla, tämmöisistä asioista. Siellä käydään niin hakea sitä patinaa, ja Matti Vanhanenhan on nimenomaan istunut ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana, aika pitkään, ja ollessaan siinä roolissa hän on ruvennut vaikuttamaan ihan todella, todella fiksulta tyypiltä analyysiensä kanssa. Ja mä väitän, että siinä on myös hi- helppoa tehdä semmoista niin kuin Ir- irtonaista, mutta toisaalta myös rehellistä ja aidosti oikeasti intellektueellilla tavalla fiksoa analyysiä menosta, koska sä et ole kiinni siinä päivän poliittisessa puristuksessa, vaan sä voit vaan niin asettua puhumaan sellaisia fiksuja ulkomaan asioita. Sieltä se syntyy. Niin, no tohon ei ole mitään lisättävää, mutta siis, mä, kyllä siis
1: se syntyyhän myös siitä, että jotenkin poliitikot... Pääministeriö kuluu tosi nopeasti tai valtiovarainministeriössä. Kun olet joka päivä siellä uutisissa ja yleensä sun, yleensä sun kertomat asiat ei ole kauhean, välttämättä kauhean miellyttäviä ja sä joudut väjäämättä jatkuvasti erilaisia niin kuin kansalaisten mielestä kertomaan ikäviä asioita, niin se kuluu nopeasti, mutta jos tämmöinen entinen pystyy, että tavallaan voi nauttia siitä, sen viran tuomasta Arovalasta edelleen jossain määrin, ja toisaalta ei joudu enää vastaamaan kiusallisiin kysymyksiin. Kyllä mä luulen, että se vanha sen valtionmiesmäisyyttä on auttanut se, että eihän se joutunut tekemään mitään ikävää moneen vuoteen.
2: Mutta kariseeko se nyt sitten?
0: Kyllä mä uskon, että karisee.
1: Eikä, eikä siinä kauan kestä.
0: Mä kysyisin tästä, että kun vanhanen puhui siellä tiedostilaisuudessa, mä haluan nyt mun Savinista sitä kommenttia perotella, että, että niin kun Hän vaikutti ministeriltä mun mielestä varmasti lähinnä sen takia, että hän puhui jostain Saksan taloudesta ja se oli mun mielestä hyvin vaikuttava, että joku suomalainen poliitikko tietää jotain Saksan taloudesta. Mutta sen lisäksi hän sanoi siellä tiedotustilaisuudessa, niin kuin hän kuvaili tämmöistä, että minkälainen on hyvä yhteiskunta, ja hän sanoi, että Mm, hyvä yhteiskunta on semmoinen, jossa on ihmisiä, jotka on ahkeria, siivoo pihansa, katsovat lastensa perää ja auttavat naapurin mummaa silloin, kun lumi täyttää pihat. Lausunto, joka on mun mielestä täysin ongelmaton ja mua raivostuttaa se, että... Niin kuin Heti oltiin Twitterissä kommentoimassa, että jaa, no, eikö Matti vanhanen ajattele kerrostalo-ihmisiä ollenkaan. Ja eikö ne idiotit ymmärrä, että kerrostaloissakin on pihat, jotka täytyy siivota, ja siitä se vanhanen just puhuu, että siivotkaa ne kerrostalopihanne. Noni. Siellä on talomiehet
2: tuomessa, jota sinun liian kauan jossain muualla, ja
0: huoltoyhtiöt. No en tiedä, kuinka hienoissa kerrostaloissa sinä asut, mutta kyllä meillä oli on taloyhtiön talkoa päivät jolloin ne piti haravoida ne lehdet. Mutta tähän on ollut
2: Matti Vanhanen muistan siis omasta nuoruudestani että hänellä oli vahvasti näitä, näitä äh, niin kuin ihmisten elämäntapaa liittyviä kannanottoja jo silloin. Kyllä,
0: silloin. Mutta siis, ollut. On. siis oota, mä olin, no niin, no tästä. Mä olin tulossa ihan varsinaiseen järkevän pointtiin, Joo. niin.
2: Ai se, kerro se. Kerro. No, no, niin ei, mä mä Mar- sen...
0: oli hot take. Ei ollut, Voisi vaan sanoa, että siis kyllähän sen Vanhanen
1: Ideologia ja vanhaisen tämmöinen maailmankuva on aina, se on antunut, silloin pääministerinä aina vuoden välein sen haastattelun, missä se puhuu tästä tota, tämmöisestä asumiseen ja elämiseen liittyvästä ihanne yhteiskunnasta ja sehän on siis semmoinen nurmijärvi, eli tavallaan ihmiset asuu niin kuin etäällä kaupungeista väljästi omakotitaloissa ja tämähän on se tämmöinen puutarhakaupungin idylli on se hänen, hänen tota, politiikkansa keskiö, mutta menisin me sanoa, että mikä mä varmaan ennenkin tässä sanonut, mutta jotenkin jäi mieleen, että ennen jotain vaaleja mä haastattelin tota erilaisia entisiä pääministereitä siitä, että mikä on niin pääministerin tärkein ominaisuus. Sitten mä kysyin ja se vastasi tosi pitkästi ja se oli kauheasti hyviä pointteja, mutta se sen tiivistettynä se hänen näkemyksensä oli se, että pääministerin tärkein ominaisuus on tämmöinen hallinnon ymmärrys. Ja sillä tarko- tarkoitti sitä, no hän oli siis seitsemän vuotta pääministerinä, mutta se, että se niin tiedät, että miten, jos sinun pitää saada joku asia eteenpäin, niin se ei välttämättä ole sosiaali- ja terveysministeriön tai puolustusministeriön kansliapäällikkö, joka on se paras tapa, vaan sä tiedät, että siellä on joku osastopäällikkö, jota kannattaa lähestyä tai sä niin tiedät, miten ketä ihmisiä toimii hallinnossa ministeriöissä, keiden, keiden tavallaan tuki on tärkeää ja miten sä saat niin kuin asioita vietyä eteenpäin. Ja tämmöistä kykyhän tuossa hallituksessa nyt ei ymmärrettävistä syistä ole Mariinilla, vaikka hän onkin hallintotieteilijä tai Kulmunilla, koska ne on kuitenkin niin nuoria poliitikkoja, että ne ei niinku samalla tavalla, ne ei, ei niinku ole vuosikymmeniä kat- katsonut näitä virkamiehiä ja näitä erilaisia tota, järjestelmiä, niin minä luulen, että se on ainakin se lisäarvo, mitä vanhanen voi tuoda keskustalle ja myös hallitukselle, että hän, niinku, hän tietää, miten tuo systeemi toimii.
0: Mm. No, mun kysymys tavallaan ehkä liittyy just tähän vanhaiseen maailmankuvaan, että kun vanhanen kuitenkin, mä pidän hänestä, mä pidän aina kaikista harmaista nörtin oloisista miehistä, joilla on silmälasit, mä en tiedä mistä se fetissi tulee, mutta ne on ihan mahtavia. Mutta hän on kuitenkin kieltämättä, varsinkin verrattuna loppuhallitukseen ja varsinkin verrattuna loppuviisikkoon, niin hän on konservatiivi, hän on. 65-vuotias, eli siis jo ei mikään edes keski-ikäinen, vaan siis niin kuin vanha mies. Tuoks hänen konservatiivisuutensa, vaikka se on hyvin mietoa, niin tuoksi se jonkunnäköistä niin kuin rikettä siihen hallituksen dynamiikkaan, jossa kuitenkin on Lee Anderson, telaketjukommari, ei vaitisikaan. Mutta siis niin kuin, hyvinkin kipakki tämmöinen vasemmistolaisajattelija. Sitten Sanna Marin, joka on niin kuin, omasta taustastaan ja on niin sisällä hyvin vasemmalla laidalla. Ja, ja sitten Maria Ohisalo, joka myös vihreissä on siellä niin kuin, sosiaalivihreiden puolella. He on kaikki niin kuin, hyvin paljon siellä. Ja sitten Katri Kulmoni oli jo ongelma tässä keskustalaisuudessaan. Keskustan hallituksessa jotenkin hankaloitti kaikkia hallituksen tekemistä. Ja nyt sitten tulee vielä enemmän tämmöinen niin kuin, jotenkin mä lullin, että se. Vaikutus, mä, mä, mä veikkaan että se
1: vaikutus se on päin koska mun hmm. mielestä nämä ministerit, muiden puolueiden ministerit Marinista lähtien, nehän tavallaan tervehti sitä Vanhanen nimitystä mun mielestä aika tyytyväisinä, ja mä luulen, että se oli ainakin osin aitoa, että se ei ollut pelkkää showta. Mä luulen, että se, niin kuin, tavallaan jos vielä jatkan sitä hallinnon ymmärrystä, niin Matti Vanhanen saattaa siinä mielessä olla helpompi, helpompi niin kuin keskustan tota, ministerityön vetäjä, koska se koska se tavallaan sinulla on niin pitkä kokemus ja se tuntee asiat, niin se, sen ei tarvitse niin ehkä jääräpäisesti pitää asioista kaikesta kiinni, koska se niin pystyy niin tavallaan sekä sen auktoriteettinsa mikä hänellä on sinne omaan kannattajakuntaan ja keskustaväkeen, että sinne edus, eduskuntaryhmään, niin mä luulen, että hänellä saattaa olla isompikin liikkumavara tehdä kompromisseja ja joustaa kuin Kulmunilla hmm. oli, joka oli aika. Ja, lailla niin ja eikö, ni, eikö myös niin, että,
2: e, Anteeksi, kun mä puhun päälle, mutta Ei, mitä että, vaan. <laughs> että Hänen asemansa on ylipäätään vakaampi, koska hänellä, hänellä, hän on niin kuin, hänellä on jo historia ja hän on jo niin kuin, aikanaan hyvin monella eri tavalla kuitenkin niin lunastanut paikkansa. Ollut siis todella pitkään pääministeri, nyt kun miettii, miten usein pääministerit on vaihtunut ja niin edelleen. Ehkä jossain teoriassa, jos hän jotenkin nyt mokailee, niin voi mennä maine, mutta sekin tuntuu vähän jotenkin kaukaiselta, että, että ylipäätään se, se tota, niin hänen asemaan niin kuin vakaampi sekä puolueen, puolueen sisällä, niin, niin se hmm. varmaan myös tuo sitä kompromissikykyä.
1: Niin, eh. sit on, jotenkin, sit on jotenkin jäänyt siitä, se vanhanen hän oli niin kuin, ei ollut yhtään vaalikautta kokonaan, että hän sieltä sen 2003 vaalien jälkeen se tuli jättämään tilalle ja sitten sen... Jälkimmäisellä vaalikaudella hän erosi vuotta ennen vaalikauden päättymistä. Mutta ta, mm. jotenkin vanhan kaudesta, kaudestaan, sehän oli niin kuin, tavallaan se aika ennen sitä finanssikriisiä 2008, mm. niin silloinhan suomalainen meni kauhean hyvin. Meillä oli niin kuin Nokia ja talouskasvoja, kaikki oli jotenkin hyvä mieli ja hyvä ja Mä En tiedä, johtuuko se vanhasta vai se tapahtui hänestä riippumatta, todennäköisesti riippumatta. Mutta sitten pääministeri kaudesta, on jotenkin varmaan aika monille jäänyt niin kuin oli aika sellaista tasasta. Mm. tasasta hyvinvoinnin aikaa. Että tota...
0: Kyllä. minulla ainakin se niin fiilis mielikuva, että se oli niin kun, monilla eri tasoilla se oli niin kun, hyvin paksusti voiva aikakaus Suomessa. On finanssikriisiin asti. Vanhanen oli silloin vielä pääministeri. Mutta... Mm. Ja ei lopettanut ainakaan mun mielestä, ja mun mielestä kaikki, jotka väittää jotain muuta, on ihan tyhmiä, ei se mihinkään vaaliraha kohdu, tai tuppeen saattuun lautaan no, lopettavasta pääministeriöstä. Sähän just sanoit niin. No, mä ehkä lainasin sen eräästä Helsingin Sanomien kirjoituksesta, mutta siis sehän lopetti päästääkseen seuraavan kepulaisen valokeilaan, joka oli Mari Kiviniemi, joka tarvi pääministerin aseman tuomaa... Seur- tuomaa niin kuin Julkisuutta ja tunnettuutta. Ja tapahtui tämmöinen yes. vallanvaihto, eikä sillä ole mitään merkitystä. Mutta oli, oli, hän
2: oli siinä, olihan se aikamoista kuohuntaa se niin julkisuus. Oli, se, mutta ei se se vähän nyt
1: Se on niin. totaalisen väärässä tuomassa. Se se, niin. Vaikka se virallinen, virallinen syyhän oli, että hänen piti mennä johonkin jalkaleikkaukseen, vai mikä se nyt oli. Mutta kyllä se johtui, kyse tavallaan johtuu tästä vaalirahakohusta. Kyllähän se niin Vello ja tota, ei. ei, 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 ei Puolueiden puheenjohtajat ikinä ajattele seuraajia, niin niitä ei voisi vähempää kiinnostaa se ihminen, joka tulee heidän jälkeensä siihen hommaan, että ei ne tee mitään palveluksia Mari Kiviniälle, ei todellakaan.
0: Mä väitän silti, että Matti Vanhanen vedettyä semmoisen niin totaalisen kukoistuksen ja onnen kaksi kautta pääministerinä, niin hän ei olisi jättänyt sitä silleen, että no voi vitsi nyt joku tämä ihme lauta kaatomon koko niin perinnön, vaan että hän nyt Joo, ei, ei mennä laukaan. Ei, mennä, no, ei,
1: mennä, no, ei,
2: mennä, ei mennä mutta se oli, se, oli, se oli sitä aikaa.
1: Se oli sitä aikaa. Joo, mikä, Okei. mikä musta oli miellyttävä että jossain, jossain niin. iltasanomista, jossain kun muisteltiin näitä vaalirahakohuja, ja se oli kuin valokuva sellaisesta niin kuin se yksi kuuluisa info, missä minkä vanhainen piti lentokin tällä. Mikä se oli niin. vaalirahakohun kuumimpan aikana, ja sit sehän oli huvittava se, kauhean taitavasti, se otti toimittajien kaikki kysymykset niin yhteen nippuun, että se ei vastannut niin kysymykseen saman tien, vaan se käski, ensin kaikki kysymykset ja vastasi kerralla ja se jotenkin huijasi meitä toimittajia niin kuin ihan täysillä, kun se vastasi sitä ympäri ja poistui sitten, kun oli saanut kaikki kysymykset, mutta se oli kaiken mukavaa. siinä kuvassa näkyy hyvin isolla mun takaraivoa, kun mä olin siellä koitan kiinni vanhassa. Mä, tota, mä en hei...
2: miettinyt, että pitäisikö, ei, tätä ei ehkä pitäisi sanoa, mutta siis 2010 tai sen 10 vuotta sitten olin tota, vähän ennen kuin aloitin Hesarissa, silloin keväällä 2010, niin olin yliopistolehdessä töissä ja silloin tehtiin sellainen sarjakuva, minä ja Matti Vanhanen, ja se oli minä ja Matti Vanhanen, ja se kertoi siitä, miten siinä oli sellainen kikko, että Vanhanen oli ensin mustavalkoisena ja harmaana ja sitten siihen tuli niinku värit ja sitten mä muuntuin koko ajan tylsämmäksi. Oltiin vaihdettu Aijaa. paikkaa, että Matti Vanhanen oli väreissä ja mä olin mustavalkoinen.
0: Onko tätä mahdollista saada johonkin en,
2: nähtäville? En usko.
0: Okei. Okay. Mä haluan kertoa lyhyen muiston. Mä oon ehkä kertonut tämän todista aiemminkin, mutta mä kerron sen tiiviisti äkkiä. Mulla oli semmoinen Matti Vanhanen kanssa semmonen niin kuin mahtava... Hetki, sillä on just kiihkeimmä vaaliraha kohon. aika, mä olin siinä aika aktiivisessa roolissa niin to- toimittajana, tai siis sille niin seurasin sitä tosi aktiivisesti, mä olin toimittajana. STT-toimittajana. Ja tota, silloin Matti Vanhanen ja Jarmo Korhosella oli ollut tota, joku todella, todella niin kuin paineinen info ää, Apollonkadulla keskustan puoluetoimistolla, ja se oli ollut aivan tupaten täynnä, ja pääministerinä Matti Vanhanen oli kommentoinut sitä ja tätä ja näin. Ja... Tota, sit se in, mä olin siellä infossa ja mä, mun nauhuri oli pöydällä siinä tota, ä, Matti Vanhaseen edessä. Tota, sitten se info päätty, ja näin, ei siinä kovin kummasta uutista ollut. Se oli just se jälkeen, Jarmo Korhonen oli palannut julkisuuteen niin suurin kel, kelmi koko vaalirahakohdussa. Sitten toimittajat lähti sieltä Apollonkadulta ja tota, sitten mä huomasin, että juman kekka, että mun nauhuri oli jäänyt vahingossa sinne päälle. <laughs> ja sitten kun tuli tulin takas hakemaan sitä ja korhonen ja vanhanen oli siinä jutelleet siinä pöydän ääressä. Ja tota, sitten tulin siellä, että niin mun nauhuri jäi tänne. Ja sitten ne näki, ne katsoi sitä ja ne näki sen, sen nauhurin päällä siinä pöydällä. Ja että kaikki niiden lärpät, lärpätykset oli jäänyt sinne. Ja vitsi, niillä oli semmoinen ilme, että niinku hikiarpes valomaan ja näin. Mitäs sä mitä mitäs siellä oli sitten? Na, 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 nauhalla oli kaikkein mielenkiintoista, mutta ei semmoista, mistä mä olisin tässä juuri nyt valmis, sanomaan mitään. No niin, mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Uh, väkijoukko hurrosi, kun orjakauppias Edward Colston mulahti Bristolia avon, Avonjokeen sunnuntaina Englannissa, kirjoittaa mainio kollegamme Ville Similä erinomaisessa jutussaan. Mielenosoittajat sentään heittivät veteen vain ja sittenen patsaan. Colston, joka kuoli 1721, oli kauppias ja laivanvarustaja, joka toimi 1600-luvun lopulla ainakin 84 000 ihmistä orjaksi. Noin 19 000 ihmistä kuoli kuljetuksen aikana. Kolstonin pulahdus liittyy Black Lives Matter mielenosoitukseen. Rasismia vastustavat mielenosoitukset rojahtivat. Alun perin Minneapolisissa Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun poliisi surmasi musta on George Floydin pidätystilanteessa 25. Päivä toukokuuta. Sitten mielenosoitukset ovat levinneet ympäri maailmaa, mukaan lukien Suomeen ja Pristoliin, jossa on revitty orjakauppiaan Patsas kaupungin keskustasta. Ja sitten näitä. Patsaita on kyllä levitty muuallakin. Lontoon pormestari Sadi Khan on sanonut, että Lontoossa aletaan tekemään selvitys, että minkälainen osa Lontoon nimistöstä, teidän nimistöistä, patsaista, squareista ja muista on jollakin tavalla linkittynyt orjakauppaan ja sen jälkeen ilmeisesti aletaan muuttaa näitä nimiä. Suomalaisille tämä aihepiiri on tosi vaikea, koska me ollaan yhtä aikaa sekä Ruotsin kautta orjakauppiaita ja tota, Suomella oli semmoinen hyvin pienen pieni äh, saari Karibialla, siis Ruotsin kautta. Oikeasti Ruotsilla oli semmoinen saari, mutta kai siellä oli suomalainen kuvernöörki jossain vaiheessa, jossa tätä äh, orjakauppaa harrastettiin, mutta sitten toisaalta myös suomalaisia on kiikutettu aika määriä Venäjälle orjiksi ja äh, niin kun, Ainakin tarinoiden mukaan tuonne saudeihin asti hyvinkin eksoottisina ja eksoottisen näkösinä orjina. Tämä peruskysymys tässä on tosi hankala. Mä väitän, että se on suomalaisille hankala myös sille, koska meillä ei ole niin kiinteää joka päivä yhteiskunnassa näkyvää linkkiä näihin niin orjuuden aikaan saamiin ongelmiin nykyyhteiskunnassa. Toisin kuin Amerikassa, jossa se näkyy joka päivä. Niin mustan väestön osan huonompana asemana ja heidän niin elämänsä moninaisina ongelmina. Niin su- suomalaisen on vähemmän, niinku mä uskon, että vaikeampi analysoida näitä asioita, eikä varmaan kannattaisi, mutta siitä huolimatta mä kysyn teiltä nyt, että mikä on teidän tota, mielipide siitä, että pitäisikö nämä patsaat kaataa vai ei?
2: Pitäisikö, Sohri. Marko? <laughs> mä vastaan, mun
1: mielestä ei pitäisi. Mä, mä Mä kävin, kävin muutama vuosi sitten käytiin tuolla tota Berliini lähellä on Sachsenhausen joka on tämmönen keskitysleiri ja se on siis se on niin kuin, se on tosi kiehtova paikka koska se on nykyään se on niin museo museosta eli se meni niin että siis se oli DDR:n puolella sitten toisen maailmansodan jälkeen niin sinne, sinne tota DDR ja tavallaan tällä neuvostoliitto rakensi siitä vanhasta natsien keskitysleiristä niin heidän ideologisen viestinsä mukaisen keskitysleirimuseon, missä niin muun, muassa, muun muassa aika vähän puhuttiin, puhuttiin siitä, että sinne leirille tuotiin juutalaisia, vaan enemmän korostettiin sitä, että siellä, sinne tuotiin niin vasemmistolaisia intellektuelleja ja sun muuta, että ne tavallaan kertoi, ne rakensi niin neuvostoliittolaisen version saksalaisesta keskitysleiristä siinä museossa. Ja nyt sitten kun Saksat yhdistyi ja DDR hajosi, niin, niin sitten tota, ne jätti sen sinne, eli siitä niinku, rakennettiin niinku oheen sitten niinku tavallaan, uusi, tavallaan uusi museo, missä kerrottiin niinku, tavallaan miten nykyisestä his, historiaperspektiivistä, minkälainen keskitysleiri se oli, ja sitten siellä myös kommentoidaan sitä tavallaan kommunistia tekemää tulkintaa, mutta on kuitenkin säästänyt sen, ja se on itse asiassa tosi but, makea, kun siinä niinku monta eri kerrostumaa ja monta eri tulkintaa samasta keskitysleiristä. S- vähän niinku
2: niin, niin sano niin, niin samalla,
1: samalla logiikalla, että siis ymmärrän hyvin, että joku patsas saattaa ottaa päähän, jos tämä kyseinen henkilö ei niin kuin nykyään ja ansaitse sitä arvostusta. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin historiaan kuuluu myös kaiken maailman kusipäitä. Että se on minusta niin se, että muistetaan ja säilytetään ne patsaat ja tavallaan se arvomaailma ja arvostukset, jotka joskus aikaisemmin on ollut, niin plus silläkin on oma arvonsa.
2: Saksalaisethan on maailman mestareita historiaansa käsittelyssä, että sinänsä toi oli musta hieno, hieno esimerkki ja mäkin olen viettänyt aikanaan suht paljon aikaa Saksassa ja tavallaan tottunut siihen niiden, niiden tapaan käsitellä sitä vaikeaa ja synkkää historiaansa. Ja sitten tämä patsaskeskustelu musta tuntuu, että se tulee aika paljon Yhdysvalloista ja, ja mulla on niinku vähän aikaa kesti tajuta, miten eri näkökulmasta siellä tullaan siihen, että koska ne ei ole ikinä käynyt sitä sitä niin läheskään samalla tavalla läpi, varsinkin etelävaltioiden ja sisällissodan niin historiaa. Ja että, että tavallaan siellä etelävaltioissa varsinkin on niin hellitty pitkään sitä ajatusta, niin kuin, että sen sodan syy oli ensinnäkin joku muu kuin orjuus, ja sitä niin kuin, tavallaan vanhaa etelää kohti on tunnettu tätä nostalgiaa, ja se on tämä ajatus niin tästä lost causes, että, että se oli, niin kuin, oltiin hyvän, hyvän puolella etelän puolella, eikä orjuuden puolella. Ja, ja mä muistan, kun me vaikka muutama vuosi sitten, pari vuotta sitten, kävin ensimmäisen kerran Charlestonissa, joka, joka on ollut merkittävä Orjasatama aikanaan, ja, ja menin siellä tämmöiseen niin sisällissodan pikkumuseoon semmoiseen hyvin pieneen. Ja ja se muistutti siis Tampereen vanhaa Leenimuseota siinä, että siellä ei millään tavalla problematisoitu mitään, vaan se oli vain kokoelma erilaisia sotaesineitä. Vähän samaan tapaan kuin nämä patsaat on, ne vaan on ja ne on kunniaosatuksina ja ja niin edelleen, että tavallaan siihen ei nimenomaan tuoda sitä sitä problematiikkaa, minkä ne saksalaiset osaa tuoda siihen, että ne ei tuhoa niitä keskitysleirejä, vaan vaan siellä kerrotaan rehellisesti siitä historiasta, niin, niin mä nyt toivoisin, että tähän löytyisi joku, joku sellainen, koska sittenhän se vastaväite on tosiaan, että nythän siis tässä oli kaadettu myös Kolumbuksen patsas, ja myös Kolumbuksen patsaat on niin osa tätä keskustelua, ennen nähdä niin alkuperäisasukkaiden kansanmurhan niin aloittajana. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten, niin, sitten se on, että kuinka kauas mennään, että puretaanko pyramiidit, kun... kun tota, Orjat, orjat ne rakensi, mutta, mutta mä myös näen,
0: että,
2: niin, mutta myös näen että, että ehkä niitä ihan kaikkia patsaita ei niinku tarvita, tai ainakin niistä pitäisi kertoa jotenkin rehellisemmin, että ketä nämä ihmiset mm.
1: oli. Niin, se on, mun no. mielestä sano vielä, jotenkin, mä kävin viime toisessa kesänä, me käytiin Lenin-museossa, mutta sehän on, sehän on täysin pilattu. Se on niinku, se oli ihan kauhean nykyään. Siis se on, niinku, ne on ottanut siihen tämmöiseen. Siis tavallaan kun se koko museo on niin koominen, että se oli ilmeisesti ainut länsimaissa oleva niin Lenin-museo vuosikymmeniä. Ja siis tavallaan kun se, sen, se museon arvohan tulee siitä korniudesta, miten täällä on niin kuin jumaloitu tämmöistä Lenin-diktaattoria. Mutta nyt ne on niin kuin, tuonut siihen semmoisen tulkinnallisen sävyn, missä niin kuin, jotenkin kritisoidaan. nykyaikaisella käsittelytavan. Ja sehän on, niin kuin, se on tosi rasittava, koska Lenin-museon viehätys tulee siitä, että se on niin korni ja absurdi. Mutta nyt ne on tehdä siitä oikein museon. Ja sitten yksi klassinen esimerkki on tuo Brysselissä, on se tota museo, mikä on siis Leopold 2, joka oli tämmöinen hirmuhallitsija ja sehän oli aivan käsittämätön, miten, miten julmasti ja raasti Belgia, Belgia kohteli, kohteli näitä ihmisiä siellä Kongossa ja myös se, että ne herohdasi niitä. Nehän toi sinne museoon esimerkiksi nähtäväksi, ne niin oli jossain häkissä siellä museossa nämä kongolaiset, mistä niin niin Brysseliläiset pääse sitten ihmettelemään, niin kuin, että näköisiä ihmisiä. Ja mutta ne, ne on, siis Se on pitkään säilynyt on aika karseena, mutta nyt, nyt siihenkin on tuotu joku semmoinen moderni, selittävä ote.
2: Ja tämähän on no, niin kun... tuli nimenomaan tästä Leopoldista mieleen, että, että sitten tähän keskusteluun liittyy vielä ylipäätään se, mikä on aika vaikea kysymys varmaan monille tota länsimaille, että, että mitä, mitä tehdä kaikille niille kulttuuriarteille, jotka on, on ryövätty. Louvreen ja British Museumiin ja niin edelleen, että, että mä oon nyt nähnyt ihan kiinnostavan jonkun verran memejä siitä, kun, kun tota, nyt syytetään näitä uh, Black Lives Matter-mielenosoittajia tai osa heistä ryöstelee paikkoja ja niin edelleen, niin sitten se rinnastetaan tähän, miten, miten tota, meikäläiset yhteiskunnat on museoihinsa ryöstäneet <laughs> asiaa.
0: Mun mielestä tässä on niinku yksi tosi... Okei, okay, siis... Yksi tosi hankala kysymys, joka just toi, mihin viittasi sohvi viittasit. ja mun mielestä se, sen kysymyksen ehkä niin tosi hyvin tiivistää vaikka toi Churchill, Tietysti. jonka patsas töhrittiin myös, koska Churchillien ilmeisesti suvun rahat on peräisin orjakaupasta ainakin osittain, mutta sitten Churchillia saa aika moni ihminen kiittää aika monesta asiasta, niin varsinkin täällä... Tota, Mm. Länsimaissa varsinkin sanotaan vaikka juutalaiset, sanotaan vaikka Itä-Euroopan ä, romaanit ja tällaiset. Ä, sen lisäksi sitten t- tulee myös niin kuin, vaikka kolosseum. Pitäisikö sen nyt jotenkin purkaa vai mitä? Koska se, siellähän orjia vaan vietiin hauskuutukseksi, niin kuin syötetti, syötettiin leijonille ja pistettiin palasiksi. Ja, et se on niin kaikista makaaberein esimerkki siitä, että mitä orjille on tehty. Ja, ja siis ne no kysymykset tavallaan kuulostaa melkein sarjakuvamaisilta, mutta mun mielestä ne on aitoja, kun me lähdetään arvioimaan sitä, että mitä näille pitäisi tehdä. Mutta sitten mä haluan sanoa se, että mä, niin kun, kun mä aina rupian ärsyttään se, että ihmiset on niin tohkeasti samaa mieltä. Se, se vaan jotenkin se on mun mielestä niin raivostuttavaa, kun kaikki asettuu samaan asentoon. Ja sitten mua ärsytti se, että, että kaikki rupes vaatiin näitä patsaita alas. Ja sitten mä aika lujasti asetuin siihen, että ei missään nimessä vaan, että, että se on hyvä meille, että meillä on olemassa niin muistutuksena niin elämän monista eri sävyistä. Joka ihmisessä on hyvää ja huonoa, ihan jokaisessa. Orjakauppias on tienannut rahansa muiden kärsimyksellä, mutta sitten rakennottanut ne 40 lastensairaalaa tai mitä hyvänsä. Se, se on niin kuin realistinen kuvaus ihmiselämästä ja et Hyvä, että nämä, niin kuin, pahojenkin ihmisten patsaat on siitä muistuttamassa. Mutta sitten mä luin tällä viikolla hyviä keskusteluita Twitterissä tämän, tämän kysymyksen ympärillä. Ja mä vähän vaihoin kyllä nyt mielipidettä, koska siinä oli se, että niin kuin, patsaat ei ole, niin kuin, ne ei pelkästään muistuta. Se, on, se ei ole ainoa asia, mitä ne tekee, vaan patsaat myös glorifioi. Ja se kuitenkin, se pitää paikkaansa. Niihin kuuluu semmoinen, niin ne luo kunniaa, vaikka sinänsä niiden se muistutusarvo... Olisi hyvä. olisi hyvä, että me, kun me nähään joku patsas, niin kun vanhemmat voi selittää lapsille, että tämä mies, että se teki sekä hirveästi hyvää, että hirveästi pahaa, ja että oli tämmöinen asia kuin orjakauppa. Se olisi terveellistä, että käytästä tätä keskustelua aina, kun me nähdään se patsas. Mutta myös sen patsaan olemassaolo on se, että siitä ihmisestä on tehty patsas, se on arvokkaalla paikalla, se tulee sun silmiin, niin se antaa sitä kunniaa sille. Ja joku... Mua huomattavasti viisaampi internetkirjoittaja sanoi, että ne patsaat pitää säilyttää, mutta ne pitää museoida. Koska sillä tavalla ne siirretään pois siitä kunnian paikalta semmoisen niin tarkastelun paikalle. Ja siinä oli mun mielestä, niin kuin, siinä oli jotain tosi viisasta ja oikeeta niin tähän kysymykseen.
2: Mitä mä, mä yritin sanoa, mutta ilmeisesti mä epäonnistuin.
0: Sä, sä, sä sanoit se varmasti ja mä en vaan epäonnistun ku, kuulemisen.
2: <tuh> Mutta ehkä, ju, joo, ehkä just se, että, että tota, ei tarvitse mennä niihin äärin esimerkkeihin ja kolosseumin purkamiseen, vaan, vaan niinku on, on, tässä on niinku enemmän sävyjä tässäkin keskustelussa.
0: No niin. Hei, okei. Nyt me ollaan lähestymässä sitä tilannetta, että tässä saapuu tämän kauden viimeinen Outer podcast päätökseen. Eikö näin? Oliko tämä viimeinen? Eikö Johannossa ole ensi viikolla? No on. onhan se. No ei, kyllä, me sitten vielä tehdään yksi.
2: Tehdään. Okay. No, eks, Tehdäänkö tämä tehdään?
0: keskiviikkona? keskiviikkona? No niin, tehdään, tehdään. joo jo, joo joo. No niin hyvä, okei, okay, toi. <laughs> 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 Mutta nyt on mahtava helleviikonloppu, ehkä pakkaatte piknikkorin sinne semmoisen ruutuisen viltin. pullo jotain hyvää kuplivaa, koska kannattaa, ehkä viini on sellainen, koska se on vähän niin kuin punaviini, jonka voi juoda jäähdytettynä. Tai sitten ihan kuplivaa, jos olette jotenkin kliseisiä. Ää, ja tota, menette piknikille ää, perheen, ystävien, tyttöpoikakavereiden. Ja tota, millä kesäisen kepeillä jutuilla ajatte heitä viihdyttää?
2: No mä voisin jatkaa tätä patsaskeskustelua ehkä, ehkä tota vielä, koska, koska, koska tykkään historiasta. Ja se kiinnostaa mua ja, ja sitten tosiaan tämä... Tämä tota, on oppinut paljon näiden patsaskeskustelun kautta Yhdysvaltain historiasta. Ja mun vanha tota, opiskelukaveri siellä jenkeessä kirjoitti ää, viime syksynä, julkaistiin juttu tämmöisestä tota, ää, yliopistosta tuolla. Hyväinen aika jos me muistaisin jossakin Etelän osavaltiossa, ehkä Pohjoiskerolainossa, mutta en ole varma, missä on Robert E. Lee yliopisto. Ja Robert E. Lee oli, oli tämä etelävaltioiden sankarikenraali, joka nyt on hyvin problemaattinen hahmo sitten nykyään. Niin, niin tota, tämä Bikel kirjoitti pitkän jutun siitä, missä se seurasi sitä prosessia kun niitä, ja fatsaita ja niin kunniaosoituksia yritetään sieltä yliopistosta poistaa ja, ja miten, miten tota, miten se ei sitten onnistu, niin, niin tota, suosittelen tätä Abigailin juttua otsikolla What do we do with Robert E. Lee?
0: Okei, tosi mielenkiintoista ja mä oon jo kyllä lukea.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, mä en oo tehnyt tällä viikolla mitään älyllistä enkä sivistävää, mutta mä voisin vaan, asiaa, mitä mä ihmettelin yksi päivä oli se, että kun nyt kun nyt kun taas maailma on avautunut ja tota, väittäen alkaa taas fudissarjat, niin ne me tässä mm. erää perheenjäseneni painostuksesta hommattiin taas takastoi Viaplaymilla, mistä hän katsoo lähinnä tällä hetkellä siis Saksan, Saks, Saksan liigaa, mutta kohta alkaa taas tota, Valioliiga Englannissa. Mut, tota, siis se on, se on, se on niin kuin todella hämmentävää katsoa fudis, tämmöstä, niin kuin, fudismatsia, jotain Bundesliigaa, kun siellä ei ole sitä yleisöä. Ja sitten tavallaan se senkin tottuu aika nopeasti, että siellä ei ole niin kuin yleisöä. Mutta, niin kuin, se on niinku se ääni maailmaa jotenkin aivan toisenlainen. Mm. Tellenkä niin kuin se lei kuuluu sit semosta minkun yleisön kohinaa, samalla kasa ihan helvetimäinen meteli. Se on niinku ne ilmeste niin mikit on siellä kentän laidalla, sit kuuluu nyt niinku kaikki se pelaajien ähinää ja valmentajien huutoja niin se on niinku se on niinku hämmästyttävän kova hälinä koko ajan siinä pelin ympärillä ja sit se on niinku soundilta ihan erilainen kuin tommonen yleisö niin yleisökassa tamassa. Se se taine
2: Ainoa, joka on puhunut tuosta, mutta saako siitä siis ihan selvää, mitä ne valmentajat huutelevat?
1: Ei, ei. Ja mä en tiedä, onko ne tehnyt se jotenkin, niin kuin, tai en, en tiedä saako selvää, mutta en mä ainakaan sano Ja mä en tiedä, onko ne, niin kuin, koska ne on varmasti tätä asiaa miettinyt, ja koska se, niin kuin, jos se olisi täydellinen hiljaisuus, niin sehän peli näyttäisi se tosi oudolta, mutta ei ne voi myöskään sit, mm. niin kuin, mitään niin kuin yleisöä niin nauhaltakaan sinne pistää. Että mä en tiedä, onko ne jotenkin tarkoituksella sitten lisännyt mikkien määrää siellä kentän laidalla, missä tulee se pelaajia ähinä, ähinä mukaan. Mutta se on niin kuin, todella hämmentävä kuulosta.
0: Okei, pakko tota, katsoa vaikeastaan tubesta. Äh, tota, kaikkia tietää, jotka itse on pelannut jalkapalloa, se puhuminen siellä kentällä on, se on niin kuin 50 prosenttia siitä pelistä, se niin kuin ja se, niin, se on todella tärkeää. Hei, mulla on ihan todella hyvä suositus. Mä voin sanoa tämän näin, näin tota, itsetietoisesti sen takia, että Tätä suositeltiin Political Gap Festissä jo mun mielestä kuukausi sitten ää, tota, moneen otteeseen. Ja mä oon ootellut, että tämä artikkeli ilmestyisi äänimuodossa Audem-appiin, josta mä kuuntelen monesti nämä artikkelit. Ää, ja siinä on kestänyt ja kestänyt ja kestänyt, että se tuli äänimuodossa. Nyt se tuli ja nyt mä sain sen kuunneltua. Se oli mahtava. Tämä on tämmöinen ää, Wiredin päätoimittajan Kirjoittama tosi pitkä juttu, jonka otsikko on... Uh, Wiredin päätoimittaja on tämmönen tyyppi kuin Nicholas Thompson. Ja hän kirjoitti jutun To run my best marathon at age 44, I had to outrun my past. Ja Suomessahan ei ole kovin totuttu semmoiseen niinku... Silleen, niin kuin semmoiseen upeaan urheilukirjoittamiseen sillä tavalla niin kuin Amerikassa. Amerikassa monesti parhaat urheilujutut, ne niin muka käsittelee jotain baseballia, mutta oikeasti ne käsittelee sille identiteettiä. Niin Suomessa ei, se, se niin kuin genre ei ole kovin tuttu. Mutta tässä on siitä prima esimerkki. Tämä Nikolaus kirjoittaa siitä, että miten hän, hänen niin juoksuhistoriaan. Se, että hän juoksee pitkään matkaa ja hän päätti yrittää kaksi 30 ajan alittamista vielä yli 40-vuotiaana, niin hän käsittelee sitä niin kuin... Suhteessa isäänsä ja hänen isänsäkin juoksia kertoo niin isänsä historiaa ja suvun eri vaiheiden historiaa ja miten se vaikuttaa hänen juoksuun niin ja monotoniaan, missä vasen oikee vasen ja sitten miten isän elämä meni, miten hänellä on elämä mennyt samalla kun hän nyt nelikymppisenä rupeaa käymään läpi tätä maratonin niin ajan alat. Se on niinku upea, syvällinen, rehellinen, humaani kertomus siitä, miten päästään maraton. Helvetin lujaa. Se, se on niin aivan poikkeuksellisen hyvä artikkeli, ja mikä mahtavinta, sen voi myös kuunnella luettuna. Eli uh, Nicholas Thompson, to run my best marathon at age 44, I had to outrun my past. Tätä on kehuttu tätä artikkelia ympäri maailman, ja aivan syystä kannattaa, kannattaa lukea, se on Wired-lehdessä. Noniin. hyvä. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkari. Kiitos. Kiitos Anna-Sofia Berner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja äänen ja kuon ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Kristin Marttinen. Muistakaa hei, lähettää meille palautetta at uutisraportti Vielä ehditte ennen pian aloittavaa kesätiimiä ja kuullaan me vielä en, ensi viikolla.